0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten True Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer. Men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkelte personer. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt overfor, og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af Atea, som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Afsnittet her er en del af anden sæson af True Cybercrime. Prøv at sætte dig til at se et par gamle amerikanske westernfilm. Helten har altid den flotteste hest og held med kvinderne. Mens skurken ikke er blevet for at skyde folk i ryggen og løbe med kassen. Og så er der også et par andre ret tydelige kendetegn. Helten har ofte en hvid hat på, mens den onde modstander som regel har en sort hat på. Nu sidder du måske og tænker, hvad har det med cybercrime at gøre? Forklaringen kommer her. IT-hackere findes i mange former, nationaliteter og farvekoder. Hackere har mange hatte. Der findes først og fremmest to kendte typer. Den ene type af Black Hat-hackere. Det er dem, som er ude på at stjæle vores værdier, vores identitet, spionere for egen vinding og smadre virksomheder og landets IT-infrastruktur med det ene formål at tjene penge og ødelægge. Fuldstændig som den onde i en westernfilm med den sorte hat. Det er dem, som sikkerhedseksperter hver dag forsøger at stanse. Bare prøv at spørge eksperten fra Atea. Af
1: sikkerhedsmæssige årsager er han anonym. I starten der var der de her lone wolves hacker, som mere eller mindre på egen hånd gik ud og, og hackede virksomheder. Et godt eksempel på det er fra slutningen af 70'erne og 80'erne, hvor en meget kendt hacker, der hedder Kevin Mitnick, hvor det lykkedes ham med... Meget få midler, men med med stor opfindsomhed at kompromittere virksomheder som Motorola og Nokia og sådan Microsystems. Siden dengang er der sket en udvikling. Det er gået stærkt, både med hensyn til til værktøjer og kompetencer. I 2010 så vi et eksempel på, at der var lande indblandet i et hackerangreb. Irans atomkraftværkprogram blev sat nogle år tilbage, da en af deres atomkraftværker blev mere eller mindre ødelagt. Det var lykkedes et land eller nogle lande at kompromittere en speciel centrifuge inde i det her atomkraftværk. Selvom atomkraftværket var isoleret fra internettet, det er meget avanceret angreb udført af nogle virkelig, virkelig dygtige organisationer med et virkelig stærkt teknisk setup. Desværre så er der også en rigtig god økonomi i at være hacker i dag. World Economic Forum var ude i 2019 og anslå, hvad det kostede verdenssamfundet at have cyberkriminalitet. Og det tal, de endte ud med, det var 1,5 trillioner dollars per år. Det er et etal tal og et femtal efterfulgt af 11 nuller. Og det bringer os
0: naturligt videre til den anden kendte type
1: af hacker. White hat-hacker.
0: Og rigtig gættet. Fuldstændig som i en westernfilm er hackeren med den hvide hat helten. Ham der skal forsøge at bremse de onde. Men det er ikke helt som på film, hvor helten er en ensom mand, der rider rundt og skyder de onde. I nutidens Cyberworld er White hat en helt naturlig del af den beskyttelse, som IT-sikkerhedsfirmaer kan tilbyde.
1: En White Hat-hacker er en etisk hacker, som hjælper virksomheder med at finde huller i deres forsvar. Vi benytter de samme værktøjer, som en Black Hat-hacker ville gøre det, for det giver det bedste billede af, hvad det er for noget, en hacker ville angribe. Og dermed giver det også virksomheder de bedste værktøjer til at finde hullerne og lukke dem igen.
0: Og så begynder det at blive lidt mere kompliceret. For indimellem Black- og White hat hacker findes der yderligere fire farver eller kategorier. Grøn, rød, blå og grå. Lad os starte med en Green Hat-hacker. Green som i farven grøn, og grøn som i ny i gamet. Det er wannabe hacker, som råder lidt rundt i andres IT-systemer, hvis de forsøger at forbedre færdighederne.
1: Det lyder ikke så farligt, men det kan det hurtigt blive. Der findes mange forskellige hacker med mange forskellige skillsets og motivationer. De er kendt under mange kallenavne. Dem, som begynder i gamet, er dem, vi kalder scriptkitties, og scriptkitties, næsten sådan, som det lyder, de er ikke særlig dygtige nu men de begynder. Det betyder bestemt ikke, at de ikke kan være farlige, fordi de har nogle værktøjer til rådighed udviklet af andre, som de kan bruge. Så de skal sådan set ikke være dygtige til at udvikle kode, men de skal bare forstå at bruge de her avancerede værktøjer. Og det er det, vi ofte bliver ramt af, at en relativ ny i gamet kan forvolde stor skade.
0: Hvis en Green Hat-hacker ikke bliver stoppet i tide, kan de steppe op og blive Blue Hat-hackere. Og så begynder det at give problemer. For nu har de lært så meget, at de kan gøre stor skade. Og det gør de. En Blue Hat-hacker er ofte kendetegnet ved, at de udelukkende går efter at ødelægge så meget som muligt, når de først er trængt ind i et IT-system. De har ingen ønsker om at overtage systemerne og ingen krav om løsepenge for at frigive stjålende data. Ingen anden intention end at smadre, bare fordi de kan. Men, for der er nemlig et mind, når det kommer til Blue Hat-hackere. De kan noget,
1: som er penge værd. Mange store virksomheder, som udvikler software, har noget, der kaldes bug bounty programmer. Altså programmer, hvor hackere og andre bliver inviteret ind for at finde svagheder i den her software. Og det betyder simpelthen, at de går koden igennem for at finde, om der er noget, nogle svagheder. Og finder de dem, jamen så får de en bounty. Og typisk er det ikke noget, man bliver rig af, men en gang imellem er det. For eksempel så udbetalte Apple i 2020 100.000 dollar til en indisk udvikler. Han var ikke hacker, han var udvikler. Og samlet set i 2020 er der vel udbetalt noget i nærheden af 40 millioner i bug bounty, du søger.
0: Og så vender vi lige tilbage til vesternfilmen, når vi skal tale om den næste farve. Red Hat-hacker. Ligesom på film, så findes der folk med våben, som aldrig rigtig er helt onde eller helt gode. De er måske blot de tavse hævnere. En Red Hat-hacker det som sin opgave at bremse de åne. Lidt ligesom White Hat-hackerne. Men hvor de hvide hacker lukker ned for de sorte hackerer, og efterfølgende melder dem til myndighederne, så benytter Red Hat-hackerne et noget andet arsenal. De bruger al deres computerpower til at smadre Black hat Hackers setup. Et cyberangreb på de cyberkriminelle.
1: Der er en uh, rivalisering af hackergrupper imellem, og en gang imellem så bekæmper de også lidt uh, sig selv. Primært fordi, at nogen har taget credit for noget, de ikke har gjort, men der kan selvfølgelig også være andre uh, motivationer. Hackerne bliver også hyret ind af forskellige organisationer til at håndte andre hackere, som har været del i et angreb. Herhjemme har vi et lille sjovt eksempel fra 2013, hvor kommunernes landsforenings hjemmeside blev lagt ned. Og efterfølgende så blev der givet den besked, at der var en, det var en hackergruppe, der hedder Anonymous, som stod bagved det. Det var der så ikke, og Anonymous vil ikke have det siddende på sig. Så de uh, fandt uh, fakta frem i, i sagen og uh, offentliggjorde dem, så politiet egentlig kunne finde den, der egentlig var uh, skyldig i det. Og det var en 15-årig dreng fra Nykøbing Falster, og ikke Anonymous.
0: Tilbage er der så den sidste farvegruppe af hacker. Grey-hat-hacker. Og de kommer i mange forskellige former. Men fælles for dem er det, at de ofte er drevet af en politisk overbevisning. Måske vil de afsløre statslige hemmeligheder eller udstille store internationale virksomheder. De vil typisk kaste lys på det, som de selv mener er moralsk forkert eller farligt. Og de kan komme dybt, dybt ind i selv de mest lukkede systemer. Tag for eksempel Skotten Gary McKinnon. I 2002 udførte han det, der da den dag i dag betragtes som et af de største hack i militære systemer nogensinde. På lidt over et år lykkedes det, man at hacke sig ind i 97 computer hos det amerikanske militær og det amerikanske rumagentur NASA. På hver eneste hacket computer efterlod han sig meddelesen. Your security is crap. Jeg sikkerhed
1: stinker. En grey hat hacker er jo ligesom farven fortæller, en blanding mellem en white hat, som er fuldstændig lovlig, og en black hat, som er fuldstændig det modsatte. Så en gang imellem har han et ædelt formål, men man skal altid huske på, skal man hacke nogle virksomheder, så skal man have en tilladelse fra virksomheden, før man er whitehack. Har man ikke det, så bliver det betragtet som noget kriminelt. Og bevæger de sig ud over den linje, ja, så gør det dem ligesom blackhats til forbrydere. Og de kan ligesom blackhats gøre virkelig stor skade, da deres skilsæt ofte er, er, er stort. og lyttet
0: til podcasten Two Cybercrime. Podcasten er sponsoreret af Atea og produceret af Heartbeats. Martin Winter laver lyddesign, og mit navn er Martin Hylander. Og det er Thomas Stockholm, der står bag ID, Research og manuskript. Gå ind på atea.dk-2cybercrime og få god råd til at beskytte dig mod IT-kriminalitet. Og husk også at gå ind og lytte på flere afsnit af 2 Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes og Heartbeats eller der, hvor du ellers lytter til din podcast.